0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje, dia 2 de novembro de 2020 Mais um dia buscando a presença do Senhor, buscando conhecimento do Senhor para as nossas vidas E hoje nós vamos falar sobre mais uma profecia cumprida em Jesus Que era a profecia de que o Messias seria traspassado Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração Vamos buscar a Deus, amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos dá uma chance de nos redimirmos contigo através do sacrifício de Jesus, através do auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que Tu fizeste por nós lá na cruz do Calvário. Quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje. Apresentar as suas famílias, o seu trabalho, sua saúde. E pedir que o Senhor venha, meu Deus, entrar com provisão em cada uma delas, Pai. Te apresento em especial a saúde do tio Dilon, que está passando por algumas dificuldades na saúde. E eu peço que o Senhor esteja visitando ele agora. Que o Senhor esteja curando o seu corpo. Em nome de Jesus, todas as artérias e veias que estão com problemas agora, sejam, meu Deus, em nome de Jesus, saradas, sejam restauradas a sua função original, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a enfermidade que tem causado problema nas suas veias, nas suas artérias, na sua circulação sanguínea, em nome de Jesus. Que o seu organismo comece a trabalhar da maneira como ele foi criado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde dele nessa manhã. Restaura a sua saúde, Pai que não seja necessário nenhuma intervenção médica, Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde do tio de Lom, Pai. É o que nós oramos, Pai, e te pedimos. Também te peço, Deus, visita os demais enfermos e sara cada um deles. Vai sarando todas as enfermidades, em nome de Jesus. Que nenhuma enfermidade continue, meu Deus, atormentando a vida do teu povo, mas que eles sejam curados pela graça do Senhor, Pai. Te peço também, Deus, fala conosco através do ensino de hoje, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estudo de hoje está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Diz assim, Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece. E eles voltarão seus olhos para mim, farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Essa profecia falava que o Messias seria traspassado e que fariam lamentações sobre ele. E isso também se cumpriu em Jesus. Após ele ser crucificado, os soldados quebraram os pés dos que estavam ao lado de Jesus, mas quando viram que ele estava morto, não quebraram nenhum osso, como a gente falou na última profecia. Mas então a Bíblia relata no versículo 34 do capítulo 19 de João o seguinte, Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tá? Ou seja, a Bíblia relata que Jesus foi traspassado, foi perfurado na lateral do seu corpo. E o soldado, quando fez aquilo, relatou que saiu sangue e água do corpo de Jesus. É interessante é, esse soldado, porque... A gente vê na crendice nossa popular, quando alguém perde uma coisa, né? as pessoas vão lá, ah, chama São Longuinho para encontrar. né? Eu acho que provavelmente você, dependendo da região que você está, você já ouviu falar sobre isso. E hoje eu queria falar um pouco também, aproveitando a passagem, para explicar a história desse São Longuinho. Por incrível que pareça, existe na tradição católica, cristã. O nome dele era Longinos, que significava lança comprida. Isso isso que eu estou falando para vocês. Eu encontrei isso estudando a tradição católica, tá? E esse soldado ele era famoso pela baixa estatura. Como ele era baixinho, ele era muito bom em encontrar coisas embaixo das mesas, tá? Isso é o que relata a história desse desse santo, né? E o que é interessante, ele era conhecido por baixa estatura e ser ótimo em procurar coisas, né? Por, enxer por ver as coisas embaixo das mesas. Mas o detalhe que, que há uma controvérsia nesse testemunho é que quando ele furou a Jesus, segundo a própria história da tradição, a água que respingou nele curou os seus olhos, que tinha um problema grave, ele não enxergava. Aí eu pergunto: como que um homem que não enxergava era especialista em encontrar coisas, né? Então fica. Fica para você conhecer, então, a origem. Por isso que é bom a gente estudar a origem das coisas. Para que a gente não seja levado por enganos. É sempre bom você procurar saber a origem das coisas. Então, as pessoas pegaram e santificaram aquele soldado que furou Jesus com a lança. né Transformam, Canonizaram ele mil anos depois. Ele passou a se tornar um santo. E muitas pessoas continuam clamando ajuda por esse santo, mas... O único santo que nos ajuda, que está apto a nos ajudar hoje, segundo a palavra de Deus, é o Messias. Aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que nós estamos estudando esses últimos dias. E eu quero falar uma coisa acerca do Messias, de Jesus Cristo, que talvez você desconheça. Quando a palavra diz aqui que quando ele foi furado, saiu sangue e água. Né? Eu fiz uma pesquisa com alguns especialistas em autópsia né? e é um fato que quando Jesus sofreu o martírio ele teve aquelas chibatadas né? e a chibatada que Jesus levava, o estilo romano de castigo, eles colocavam metais, colocavam pontas de ossos na beira do, do, do chicote então, por exemplo, quando ele acertava uma chicotada nas costas de Jesus, aquilo penetrava o seu, o seu, suas costas, os seus pulmões e saía rasgando tudo. Tá? E, segundo um especialista em autópsia, né, ele me falou o seguinte, que as graves lesões traumáticas no tórax bem puderam produzir uma irritação das membranas que rodeiam os pulmões, as pleuras ocasionando uma pleurite com um acúmulo de líquido chamado exudado no espaço interpleural. Isso pode explicar perfeitamente por que saiu sangue e água quando foi cravado no lado direito de seu flanco. Sangue das lesões próprias das artérias e veias da zona e água que seria o exudado acumulado entre as pleuras, o interpleural. Ou seja, quando Jesus sofreu aquela injúria, quando ele sofreu o seu martírio, né, a punição que ele estava recebendo os açoites e, tantos, e todas as outras coisas, aquilo acabou acumulando água. E para chegar nesse ponto é porque o sofrimento foi muito grande. O corpo dele sofreu danos muito fortes, muito, muito dolorido. E por que, que eu estou falando sobre isso? O que, que tem a ver um exame forense com a passagem da Bíblia? Tem a ver que a Bíblia diz que Jesus foi ferido por causa das nossas iniquidades. Os nossos pecados levaram Jesus a sofrer naquela cruz do Calvário. Então, todo aquele sofrimento que o Messias passou, estava destinado para mim e para você. E foi a graça de Deus, simplesmente, que fez essa substituição desse sofrimento. Portanto, eu quero fazer um convite para você. Se você se identifica com essa palavra de hoje, Comece a honrar Jesus na sua vida. Honre o sofrimento de Jesus na sua vida. Honre Ele pelo que Ele passou por mim e por você. Isso vai agradar o coração do Senhor. Aquele sofrimento tremendo foi por mim e por você. E hoje nada mais justo do que nós agradecermos a Jesus por esse livramento. Eu gostaria de te convidar aonde você está, você fazer um agradecimento a Jesus. Ore agradecendo a Ele. Jesus, obrigado, você passou toda aquela dor. Chegou a acumular água nos pulmões, deve ter dificuldade, Deve ter tido muita dificuldade para respirar por conta disso, mas ainda assim você foi até o fim, porque a sua missão tinha um valor muito nobre, você queria resgatar a humanidade, você queria nos resgatar. Então, que nesse dia nós possamos agradecer a Jesus, ao Messias que foi enviado para... Redenção dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque tu passou todo aquele sofrimento por mim e por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque nós não éramos merecedores, mas ainda assim o Senhor decidiu passar tudo isso por nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, te agradecer com as nossas vidas, com a nossa conduta, com o nosso caráter, que as nossas vidas venham transparecer a Tua presença. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, possam Te enxergar, Jesus. E com isso elas possam também receber o perdão dos seus pecados. Que elas possam receber a redenção no Senhor. Que elas possam ser aliançadas com o Deus Pai novamente. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Por ter passado tanta dor. Por ter passado tanto sofrimento. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu cumpriu literalmente todas as profecias acerca da tua vinda. Isso prova que o Senhor é fiel. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, 3 de novembro de 2020. Mais um dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Hoje é um dia em que os olhos do mundo estão voltados para os Estados Unidos, pois vai ser... é dia de eleição, né? E dependendo das escolhas que eles fizerem lá, isso vai redundar em outros países, suas alianças comerciais e tudo mais. Então quero te convidar a orar por essa nação, que eles façam a melhor escolha, que eles escolham algo que seja bom para eles bom para o mundo, bom para as próximas gerações, que a gente possa estar orando pelo povo americano, que a gente esteja orando pelo povo argentino, pelo povo da Venezuela, que está passando por dificuldades também, e pela nossa nação nessa manhã. Peço também uma oração especial pela vida da minha filha, Marina, essa semana que vem ela vai fazer uma consulta médica, e a nossa expectativa é de que tudo esteja bem, e que não precisa ser feito nada na vida dela. Então, eu conto com vossas orações, porque eu sei que juntos nós somos mais fortes. Amém? Hoje nós vamos fazer mais um estudo sobre profecias cumpridas em Jesus. E o estudo dela vai estar lá no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18, para você já ir preparando aí na sua Bíblia. Mas antes disso, vamos ao nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia se renovando sobre as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem caminhado conosco, tem nos fortalecido e tem nos ensinado. Que a Tua palavra continue produzindo frutos em nossas vidas e que nós possamos cumprir todos os Teus propósitos aqui nessa terra. Levanta, meu Deus, entre as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pessoas que vão anunciar a Tua Palavra, o Teu Evangelho, pessoas que irão transformar vidas através das Tuas Escrituras e do poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja capacitando cada pessoa que está ouvindo essa mensagem para que ela seja luz, para que ela seja a bênção, onde quer que ela esteja, para que ela possa trazer novidade de vida para outros, assim como ela tem recebido do Senhor, Pai. Usa-nos, Pai, segundo a Tua graça, usa-nos segundo a Tua misericórdia, que nós possamos ser um farol para aqueles que estão andando nas trevas, nós possamos ser uma luz para aqueles que estão perdidos na escuridão. Nos usa, Senhor, segundo a Tua graça. Te apresento os enfermos nessa manhã. Eu oro, por Deus, para que todas as enfermidades agora, Pai, sejam saradas, sejam curadas, em nome de Jesus. Não importa qual seja a enfermidade que essa pessoa... Tem, em nome de Jesus, que ela receba agora um toque de poder do Senhor e receba a cura, em nome de Jesus. Se há algum problema, Senhor, nas artérias, se é veia entupida, se é pressão alta, se é pressão baixa, em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que todo o sistema sanguíneo, toda a circulação sanguínea seja estabilizada e que nada venha a impedir essa pessoa de ter saúde plena, em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que estão com câncer nessa manhã, que em nome de Jesus, toda a raiz de câncer seja extirpada do teu corpo e que você receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Deus, toma conta das pessoas deste grupo, dos nossos ouvintes, vai abençoando cada um deles e suprindo em todas as suas necessidades. Revela a tua palavra nesses corações, para que a cada dia as pessoas estejam cada vez mais íntimas de Ti, Senhor, para que estejam aliançadas contigo, Senhor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua palavra. Continua falando conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre duas profecias que são cumpridas no mesmo Salmo. Salmo 22, 18. Diz assim, Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Amém? Você está vendo aqui nesse Salmo duas profecias acerca do Messias, de que sorteariam as suas vestes e as repartiriam. E ela foi cumprida em Marcos 15, 24 diz assim, Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Mas nós temos mais detalhes dessa profecia em João 19, 23 e 24, que diz assim, Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes soldados, pois, fizeram estas coisas. Amém? Para que você possa entender essa atitude dos soldados, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que existia uma lei romana que permitia que quando alguém fosse executado, o executor que acompanhasse essa pessoa, se quisesse, poderia reivindicar a posse da vestimenta do, do condenado. E era normal que isso acontecesse. Como ele, Jesus foi levado por quatro soldados, eles viram que tinham quatro partes, porém tinha uma túnica, que era inteiriça. Para que eles não perdessem o valor da túnica, decidiram não rasgá-la. Tá? Mas o que, que a gente aprende com essa profecia se cumprindo em Jesus? Né? Talvez você tenha de dar. Lançaram sorte sobre a... O que, que tem a ver soldados lançar sorte, repartir as suas vestes? Não vejo nada demais nisso. Mas a verdade é que nós aprendemos com esses versículos que Deus está no controle da história. Deus está no controle das coisas. Ele nunca perdeu o controle. A primeira coisa que a gente aprende de interessante é que Jesus veio para fazer um sacrifício pela humanidade. O Messias. E mesmo de maneira inconsciente, mesmo tentando o mal, mesmo tentando destruir os planos de Deus, o inimigo não conseguiu conter a situação. E você nota que Jesus, ao ser carregado, ele estava usando uma veste sacerdotal, ou seja, ele usava um manto, uma túnica interiça, semelhante a que o sumo sacerdote judaico usava quando ia oferecer um sacrifício por toda a nação. Então, de uma maneira profética, Jesus estava vestido a caráter como o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E a segunda, o segundo fato interessante é que, de uma maneira é, é, não proposital, os soldados acabaram cumprindo também a segunda parte dessa profecia, ou seja, que eles lançariam sorte sobre as vestes de Jesus, né? que eles repartiriam as vestes de Jesus e lançariam sorte sobre elas. Né? Ou seja, eu quero que você entenda com a leitura desses simples versículos, que além de cumprirem a profecia de Jesus, eles mostram, nada foge do controle de Deus. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Porque Satanás nem mesmo conseguiu controlar os eventos que sinalizavam a vinda do Messias. Ele não conseguiu impedir que as profecias se cumprissem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não importa a luta que você esteja passando agora, talvez você esteja pensando que os planos de Deus para a sua vida foram frustrados, que você não tem mais jeito, que você não tem mais expectativas, que você não tem mais uma forma de vencer, mas eu quero dizer a você que se você se aliançar a Deus, se você se voltar para Deus nesse momento e fizer dele o teu Senhor, verdadeiramente, todos os propósitos que Deus tem para a tua vida irão se cumprir. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus a não ser nós mesmos. E como que a gente frustra os planos de Deus quando nós rejeitamos a sua palavra, quando nós rejeitamos o seu Espírito Santo, quando nós rejeitamos a sua salvação? Porque o desejo de Deus é que eu e você sejamos alcançados. O desejo de Deus é que eu e você sejamos vencedores. Como diz o nosso grupo, que nós sejamos mais que vencedores. E para isso eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você entenda que Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que qualquer coisa neste mundo e ninguém pode com Ele. E se você entregar a tua vida para Deus, tenha certeza, ela nunca esteve tão bem cuidada quanto esteve nas mãos do Senhor. Então entrega os teus caminhos a Jesus. Se até hoje as tuas coisas não deram certo, os teus projetos falharam, é porque talvez eles não estivessem no centro da vontade de Deus. Mas é tempo de mudança. O Deus que cumpriu as profecias em Jesus continuará cumprindo as demais promessas na minha e na tua vida. Então entrega teus caminhos a Jesus. Se renda a Ele. Confie nele. A palavra diz no Salmo 27, confia no Senhor e Ele tudo fará. Então confie em Deus com todo o teu ser, com toda a intensidade, com toda a tua vida, de toda a tua alma. Confie que Deus pode fazer algo diferente na sua vida. Eu não sei como está começando a tua semana após esse feriado, mas eu sei como ela pode terminar na sua vida. Ela pode terminar abençoada, ela pode terminar vitoriosa. Porque ainda que o inimigo esteja fazendo algo que te magoe, que te entristeça, Deus pode transformar isso em alegria. Deus pode cumprir promessas nessa luta que você está passando. Não esqueça, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ninguém consegue arrebatar nada das mãos de Deus. Então entregue os teus caminhos a Ele nessa manhã e que você possa experimentar o cumprimento das promessas de Jesus acerca da tua vida. Que Deus te abençoe, te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.